0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Flipante Podcast, una pequeña parte de lo que es Flipante Magazine. Yo soy Marce, soy host de este espacio, creadora de Flipante, y me da mucho gusto darles la bienvenida a este nuevo episodio. Espero que estén súper bien, que estén comenzando, bueno, casi comenzando una nueva semana. Ya casi cerrando el año, literal, no falta nada. Estoy muy emocionada porque pues ya llevamos aquí varios, varios meses, como unos seis más o menos, <ríe> ni siquiera sé cuánto tiempo llevamos, pero sé que es mucho, a la vez es poco, se ha pasado súper rápido, pero bueno, yo estoy súper emocionada de seguir aquí, vienen episodios también súper padres, hay invitados que a lo mejor, bueno, se está planeando para próximos episodios, sobre todo de moda, porque hace falta hablar de moda con expertos en diferentes rubros, entonces... El próximo año hay muchos planes y, y nuevos invitados y temas y todo, entonces estoy bastante emocionada. Pero bueno, ya para hablar del episodio del día de hoy, no sé literal cómo decidí ponerle de nombre. Siempre les digo esto, pero es que el nombre, el título lo pongo al final, ¿saben? Ya que grabé el episodio, ya que estoy haciendo la portada y todo... Pero bueno, mi idea el día de hoy era hablar sobre el visual merchandising y el escaparatismo y todo esto que seguramente muchos de ustedes ya lo han escuchado. O sea, básicamente ahorita les explicaré un poquito lo que es pero habla más de la tienda en física, o sea, el escaparate, el acomodo, el cómo se distribuyen las prendas o cómo ordenan en sí las tiendas para un mejor funcionamiento, para atrapar más al cliente. Ahorita les explico un poquito de eso, pero al final creí que era más interesante como que darle un giro a este tema porque sí, sí es importante, claro que es importante, seguirá siendo importante. Sin embargo, yo considero que la realidad hoy en día nos ha hecho, pues, evolucionar, cambiar un poquito a lo mejor estas estrategias. No sé, yo sé que muchas marcas a lo mejor están cerrando puntos de venta, sobre todo las marcas más pequeñas o, bueno, las marcas que van comenzando, que están surgiendo, pues muy difícilmente eh, este año el próximo año van a poder obtener como un punto de venta, ¿no? Todo está siendo digital, o sea, ha cambiado muchísimo la manera de vender, de promocionar, perdón. Y así es como las cosas están cambiando. Así que decidí cambiar el episodio, sí ligándolo un poquito con el visual merchandising porque es súper interesante, me encanta. Pero creo que viéndolo desde otra perspectiva, ¿no? De la realidad que tenemos hoy en día y pues cuál es el nuevo aparador de moda que estamos viendo constantemente en la actualidad que son las redes sociales, ¿no? Y quiero enfocarme precisamente en esto, en todas las redes sociales, pero sobre todo que lo vemos mucho en Instagram, pero igual TikTok, eh, Facebook, a lo mejor Facebook no tanto ligado así como tan directo a las marcas. Pero sí, o sea, considerar que este medio digital, estos medios digitales son esta nueva manera de exponer los productos, de exponer las marcas y de literal, o sea, llevar esa cre creatividad que se solía hacer, bueno, todavía se hace, pero a lo mejor en una escala menor. En los aparadores y no sé si vivimos en países o en calles como la Quinta Avenida, Nueva York, o sea, es impresionante cómo las marcas invierten en, en este tipo de publicidad o de imagen, porque obviamente es súper importante y quieres atrapar al público que pasa caminando enfrente y hacer que, que entren a tu tienda, ¿no? Pero ¿qué pasa? Con esta nueva realidad evidentemente las cosas están cambiando, las estrategias salimos muchísimo menos a la calle y más a caminar nada más de que a turistear y ver, menos a los centros comerciales, o sea tratamos de hacer la mayoría de nuestras compras por internet, por redes sociales, ¿saben? página web, entonces sí considero que los medios digitales más que un medio publicitario, más que un medio complementario, más que nada, de las marcas, de las tiendas, se está volviendo literal en, en un nuevo escaparate, o sea, una nueva manera de promocionar lo que se está vendiendo, de atrapar al público, de convertir a lo mejor no nada más en, en un espacio, por así decirlo, el, el Insta de cada marca, un espacio para mostrar el producto y que la gente compre, sino también como entretenimiento hasta cierto punto o incluso informativo. Hay muchísimas estrategias que se pueden manejar con, con cada marca, pero sí tener en cuenta que literal es un nuevo parador que se debe de trabajar y hay muchísimas maneras de trabajarlo de una forma increíble, o sea, a lo mejor muchísimo más dinámico. Hay tantas funciones que tiene Insta o TikTok o todo lo que va surgiendo Incluso va mucho más allá de las fotos. Hay demasiados formatos que podemos explotar. O sea, los mismos videos. Todo lo que va apareciendo hoy en día y que está súper a nuestro alcance que permite que una, una marca, o sea, la imagen de la marca pueda llegar a verse muchísimo mejor de lo que realmente es, ¿no? De una gama más alta. Y hay que saber trabajarlo, así como los aparadores. Obviamente las marcas que que son de lujo, tienen el presupuesto para invertirle aún más a eso, ¿no? Pero yo considero que hoy en día es mucho más importante que antes o años atrás. Digo, siempre lo ha sido, pero creo que hoy en día por todos estos medios digitales, esta competencia tan abrumadora de, de imágenes, de videos, de contenido constante en redes sociales, es, pues es súper importante meterle a esta estética, trabajar la imagen visual de tu marca, las modelos o si es de producto o todo lo que está a tu alcance debes de trabajarlo correctamente. Así que el día de hoy pues quiero hablar precisamente de esto, ¿no? De esta fusión del visual merchandising con... Medios digitales, con la creación de contenido y todo lo que en algún momento yo estudié sobre este tema y el escaparatismo y todo esto, sí se los quiero compartir, pero en relación con redes sociales, con medios digitales y hacer esa fusión, o sea, creo que es súper interesante y hay muchísimas cosas que van totalmente de la mano, precisamente es lo que ahorita yo estoy haciendo más relacionado a fotos, pero como les digo, lo podemos llevar a videos, lo podemos llevar a, a muchas cosas, muchos formatos, pero pues sí, vamos a comenzar. Me gustaría iniciar definiendo tal cual, o sea, qué es el visual merchandising para las personas que no sepan, que no entiendan muy bien este concepto. Y pues poco a poco irlo como desmenuzando y transformando a la finalidad con la que queremos llegar en este episodio, ¿no? Obviamente esto será súper útil si te interesa tener una marca, si tienes una marca de moda, si te gustaría trabajar en algo relacionado o simplemente como conocimiento. O sea, al querer saber de moda, pues es importante conocerte. Todo lo que conlleva, ¿no? Todo lo que hay alrededor, todo lo que conforma esta industria. Así que, pues, el Visual Merchandising es el conjunto de estrategias que busca basarse en el marketing directo utilizando precisamente las tiendas físicas para mostrar la tienda y los productos de una forma pues mucho más atractiva, sensorial, emocional para los clientes. O sea, es el transformar, el llevar más allá lo que es el punto de venta y el producto y convertirlo en toda una experiencia de compra para, pues para el cliente, el atraparlo, el hacer que regrese. Obviamente todo esto con el fin de generar una atmósfera mucho más especial en la tienda, despertar el interés en el consumidor, motivarlo a comprar y, por ende, mejorar la imagen de la marca, o sea, mejorar también su posicionamiento. Y creo que está de más decirlo, pero obviamente todo esto va súper de la mano con la mercadotecnia porque necesitas ese estudio de mercado, o sea, para saber cómo promocionar o cómo cómo hacer que ese producto se venda, porque debes de conocer a quién vas dirigido. Y bueno, o sea, miles de cosas que hay detrás, ¿no? O sea, que, que la mercadotecnia tiene que estudiar y, y tiene que plantear estrategias para hacer funcionar la marca, pero esto va súper ligado pues, con el visual merchandising y con las personas que diseñan la tienda. O sea, que esta es como otra función, pero trabajan en conjunto. Y en relación con el escaparatismo, estos lo que buscan es transmitir la esencia de la marca. Obviamente llamando la atención con el fin de retener al cliente, generar interés en entrar a la tienda, en comprar algo. O sea, tienes unos segundos para atrapar a, al público, al consumidor de una manera divertida, diferente. Hay muchas estrategias ¿no? que se pueden tomar, pero esa es la función como del escaparate en sí y de las personas que se dedican a eso. A mí me encanta... Pero creo que, o sea, hoy en día yo no puedo decir que, que me llame la atención como dedicarme a eso porque creo que hay más cosas más creativas, más divertidas, bueno, más divertidas en cuestión a, a trabajo, ¿no? O sea, más trabajadas que pueden hacerse ...en torno al mundo digital y es lo que a mí me gusta. O sea, realmente explotar estas plataformas que están a nuestro alcance... ...y están para servirnos tal cual porque salen muchas funciones nuevas... ...día con día, nuevos formatos y está bien padre conocer todo este mundo para... ...ok, o sea, el escaparate está bien padre el mostrar la creatividad eh, de esa manera pero a mí en lo personal creo que me gusta más este mundo digital y pues sí, hay muchas cosas súper interesantes que se pueden hacer y aquí es donde vamos a dar como ese giro, ¿no? O sea, sigue siendo, bueno, en lo personal sigue siendo visual merchandising, el, el, los procesos, la creatividad es lo mismo, o sea, la idea central es atrapar al público de una manera pues visual, creativa, diferente, pero... Mediante una pantalla, entonces es por donde quiero llevar el episodio y lo estoy llevando pues, pero sí quería primero explicarles qué es el visual merchandising y ahora pues aterrizarlo un poco más a estos, estas plataformas, este mundo digital. Hice una lista donde puse ciertas reglas, puntos importantes que nos llevarán a, a generar como ese escaparate digital que pues nos ayudará a transmitir, a publicitar, a comunicar lo que es nuestra marca o la, la marca con la que estamos trabajando. ¿no? Yo sé que de esta manera a lo mejor sea mucho más sencillo para entender y para, no sé, en un futuro poner en marcha literal. Pero sí, el primero, obviamente, es el concepto de identidad. O sea, conocer tu marca y también el mercado. Así, aquí es donde entra la mercadotecnia con el estudio de mercado. Conocer a quién estoy dirigiendo el producto, a quién le quiero vender. O sea, a quién quiero llamar la atención, atrapar con lo que estoy haciendo, lo que estoy por hacer. Y obviamente aquí tienes que tener trabajado ya la identidad visual de tu marca. O sea, lo que es el logo... El nombre, los colores, tipografía, o sea, todo lo que está detrás y que no es tanto el trabajo del visual merchandising o de la persona que esté creando el contenido de fotografía, de video, de redes sociales... Pero es importante, o sea, es como un complemento. Entonces se tiene que tener bien trabajada esa parte, estudiada, o sea, que realmente tu agencia de mercadotecnia lo haga bien y que esté pensado, que esté analizado, que todo tenga su razón para que por ende, pues, tu trabajo esté correcto. Porque si desde el inicio está mal, es muy difícil que, que puedas generar imágenes, puedas generar un video, fotografías correctas cuando, pues, comenzando por el nombre, esté mal, ¿no? Entonces, tener trabajado eso y conocer bien la marca y a quién estás dirigido. El siguiente punto es alinear canales de comunicación. Tener en cuenta que todo comunica y como nueva o actual marca de moda, pues ten tienes que estar presente en la mayor cantidad de medios digitales o en todos, dependiendo también tu mercado, a quién vas dirigido y así pero tienes que estar presente, debes de conocer cómo funciona cada uno de esos medios, qué formato se adecua mejor a cada uno y cómo manejar tu contenido, cómo crearlo en relación a, a cada medio y al público que, que te va a estar viendo en cada uno de ellos, ¿no? Pero sí estudiar muy bien esta parte y pues analizar cómo, cómo trabajarlo, cómo llevarlo a tu favor, al favor de tu marca y con el fin de expandirte y dar a conocer más lo que realmente eres y bueno, por ende que las ventas aumenten. Lo siguiente es formular un tema, un concepto. Esto va a ir de acuerdo a tu producto y pues obviamente a la inspiración que hay detrás, ¿no? O sea, para crear una colección o para crear lo que sea que, que tú hagas, lo que tú realices, ya es un producto o un servicio, debes de inspirarte en algo, ¿no? Para hacer eso. Y pues evidentemente si tienes una colección o el producto de temporada pues debe de tener una idea detrás del concepto y es lo que debes de formularlo muy bien, trabajarlo y entenderlo para que de ahí puedas partir a, a generar todo el concepto creativo. Pero sí es importante analizar eso. Obviamente, si desde el comienzo eso no lo tienes bien estructurado, bien pensado, va a ser mucho más difícil hasta llegar a este punto, ¿no? Por eso todo debe de hacerse paso a paso correctamente para que cada vez las cosas a lo mejor no sean más fáciles pero que no se te compliquen después ¿no? obviamente esto es súper importante para pasar al siguiente punto que es la composición del tema y aquí es donde le damos más forma al punto anterior donde únicamente se formuló el tema o el concepto aquí lo comenzamos a aterrizar un poquito sacando pues una investigación más profunda de, de esa idea que se tiene, de esa inspiración, sacando referencias, eligiendo un sistema de cómo tú quieres crear el concepto creativo o el escaparate o la imagen o el video o lo que sea. ¿Por dónde te vas a ir? ¿No? A lo mejor si prefieres la sencillez, la simpleza, o quieres algo mucho más exagerado, eso va a depender también de tu, de tu inspiración, de tu concepto, pero aquí todo va tomando forma, o sea, va tomando razón de ser, porque ya vas a estar investigando, vas a tener algo que, pues que fundamente eso que estás diciendo, ¿no? Eso que te gustaría. Y aterrizarlo. También es súper importante tener en cuenta que en lo que sea que tú veas a hacer, o sea, en cualquier concepto, lo importante, lo central va a ser el producto que tú elijas. Ahorita hablaré un poquito más de eso, de cómo elegirlo, pero digo, ya sea un producto como el producto estrella que tú saques o dos productos, tres máximo que se complementen pero sí se deben de, de elegir correctamente y saber cómo jugar con ellos para que precisamente sean el centro o, o sea el centro de, de la imagen, del video, del escaparate, de lo que sea, y que el resto de elementos que vayas a, a poner tú que, que complementen únicamente y que le, le, lo realcen, o sea, que no le quiten protagonismo a, a ese producto tuyo que es lo que, lo que quieres dar a conocer. Después... Ya toca aterrizar un poquito más esas ideas que que tenemos, esa investigación previa... Y ponerlo literal en papel, o sea, dibujar un layout de, de, lo que, de las ideas que tienes, o sea, de lo que quieres ver en foto, de lo que quieres ver en escaparate, de lo que quieres ver en video, de lo que quieres ver en redes sociales, en donde sea, pero literal esas ideas que van surgiendo en tu mente, se van aterrizando, se van dibujando. Aquí es bien importante jugar con las dimensiones porque aquí todo va tomando un poquito de forma. Posteriormente ya se lleva a cabo, ¿no? Pero aquí ya vas agarrando ideas, igual lo puedes hacer en digital, pero creo que es mucho más fácil y más si vas comenzando es hacerlo pues en papel literal, dibujar, borrar y volver a hacer y tener como diferentes, diferentes conceptos, diferentes ideas y jugar con el acomodo de las cosas. No saturar de elementos también es una recomendación a menos que el concepto lo requiera, pero esto debe de, de ser súper específico y tiene que tener muchísimo cuidado porque obviamente entre más cosas le metas al concepto en general, más colores, más texturas, más elementos pues va a ser más difícil que llame la atención lo que tú quieres que, que realce, ¿no? Que es el producto. Entonces, digo, en general se podría decir que no satures, que trates de llevar un equilibrio, como te dije ahorita, jugar con las dimensiones y tratar de darle el protagonismo total a, a tu producto. También algo muy muy importante aquí es pensar a futuro, sobre todo... ...para las cuestiones de fotografía, de video... ...todo lo que es digital... ...obviamente si hablamos de escaparates no aplica tanto... ...pero con pensar a futuro me refiero a todo lo que hay en la postproducción... ...el diseño gráfico, la edición que le puedas meter a las fotos... ...a mí me encanta, me encanta eso... ...en todas las fotos que yo hago, las producciones... ...siempre trato de meterle esta parte digital porque me parece súper interesante los conceptos que puedes armar, las ideas, pero obviamente es algo que se debe de pensar más o menos. A lo mejor no lo tienes tan claro, pero sí en este momento en el que estás planeando cómo se va a ver la estética y los elementos que vas a meter, pues debes de tener cierta idea de que okay, a lo mejor aquí le meto diseño digital, le meto diseño gráfico, algo extra, o sea, pero planearlo desde un inicio porque probablemente a lo mejor la foto se vea un poco vacía pero tú sabes que ya editada en la postproducción se va a ver ya mucho más completo con lo que tienes en mente entonces sí futurearle y ¿saben? o sea, todo este proceso es como súper creativo porque todo sale de la mente, de las ideas y literal irlo plasmando paso a paso y justo aquí llegamos al punto en el que debemos elegir la mercancía, el producto que deseamos exhibir. Y digo, obviamente en redes sociales, medios digitales, hay libertad de poder crear más fácilmente, ¿saben? De hecho, así debe de ser, o sea, como que tenemos que estar creando constantemente contenido, subiendo, cambiando... Y da libertad a poder mostrar más de lo que tenemos. Imagínense en un punto de venta, en un escaparate, pues no es tan fácil el estar cambiando productos, ¿saben? Porque el concepto se puede hacer con base en, en un solo producto y difícilmente vas a estar cambiando el escaparate. Pero bueno, aún así debemos hacer esta selección. Y obviamente si eres una marca pequeña sea un poco más fácil porque tengas un producto estrella y sea ese el que quieres promocionar. Pero si no, puede ser un poquito complicado por, por tener tanta mercancía diferente y que con todas quieras hacer algo cool, increíble, lo que sea. Pero yo te recomiendo, a lo mejor no vas a utilizar un producto nada más dependiendo lo que, lo que hagas, lo que vendas. A lo mejor puedes agarrar dos o puedes agarrar tres. Y aquí, un consejo que te puedo dar es que combines de la gama de precios. O sea, puedes agarrar un producto como de los más costosos de gama alta que tengas y a lo mejor otro más económico y así generar como un concepto diferente, más dinámico, que se vea súper atractivo y que a la vez pues generes como el deseo de querer tener esa pieza tan costosa y que a la vez se ve bien con, con algo mucho más económico, no sé, o sea, dependiendo tu marca, dependiendo lo que vendas, pero sí hacer como esta combinación de productos que... Tal vez no parezcan ser como compatibles, pero tú en ese concepto lo vas a hacer verse de tal forma y pues va a incrementar el deseo de compra, ¿no? Obviamente suelen exhibir los productos más costosos, los que difícilmente se venden por lo mismo. O sea, por querer hacerlos ver mucho más llamativos, mucho más atractivos y que sea más posible el hecho de que las personas lo quieran comprar. Y llegamos al momento de la fabricación o la selección de los elementos, de los props decorativos, de todo lo que nos va a ayudar a hacer realidad ese concepto que tenemos en mente. Y a veces no es tan fácil porque en nuestra imaginación las cosas se pueden ver súper increíbles, pero para hacerlo realidad a veces es un reto, pero se puede hacer. O sea, siempre hay maneras y la cosa es buscarle. Buscar esos elementos que sean clave y que te vayan a ayudar a, a, a formar bien el concepto. Es importante buscar el dinamismo, lo diferente, colores atractivos. Obviamente aquí aplica muchísimo la psicología del color y todas las cuestiones estéticas, visuales que debes de tener trabajado para, para poder hacerlo lo mejor posible, ¿no? La combinación de elementos también le va a dar un plus a, a lo que hagas, va a llamar muchísimo la atención la fusión de técnicas y es lo que les comentaba hace ratito de pensar a futuro y pensar en todo eso que le puedes hacer a la foto al video en postproducción. O sea, en edición, diseño gráfico y si lo piensas desde un inicio puedes hacer cosas increíbles y aparte lo, lo padre, lo diferente literalmente es eso, o sea, es combinar como lo real con la fantasía, o sea la fantasía podría ser lo digital que no existe, lo vas a hacer ya después en computadora, pero esa fusión en la foto se ve súper padre. Y creo que si lo empiezas a trabajar de esa forma, puedes hacer cosas muy, muy interesantes. También aquí es importante desarrollar elementos icónicos de la marca. Obviamente, si vas comenzando desde cero, pues es más fácil, tienes más libertad de buscar, de probar qué cosas iban con, con tus productos, qué cosas no, qué cosas se nota que les gusta a los clientes. Pero si es una marca que ya tiene tiempo, identifica antes que nada esos elementos que han sido característicos ya durante tiempos o un referente para que trabajes con ellos. Y bueno, o sea, si no es así, trata de forjar esos, esos elementos que en un futuro pues te van a diferenciar del resto y te ayudan muchísimo. O sea, creo que van a realzar mucho tu producto y pues le va a dar como ese plus de lo que tú eres. También tomar en cuenta que debemos tener claro qué es lo que queremos transmitir... ...si queremos obtener únicamente la atención o si queremos también que sea funcional. Y con esto me refiero al uso que se le vaya a dar a la prenda, ¿no? Podemos hacer algo súper estético, súper teatral, por así decirlo... ...un poco irreal el uso que, que se le esté dando en, en la imagen... ...pero pues va a llamar muchísimo la atención... O por el contrario, ser algo más funcional que realmente transmita el cómo poder usar la prenda. Eso lo vas a forjar, lo vas a, a aterrizar, a, a pensar desde que hagas el concepto. Pero también es dependiendo la marca, el producto y lo que, el, el mercado al que vayas. Hay mercado que se deja guiar más por las cuestiones estéticas llamativas y otras que prefieren como lo directo, lo real, lo funcional. Entonces sí, hacer esta diferencia, tenerla en cuenta y pues plasmarla en tu concepto creativo estético. Y recuerda que aquello que hagas tiene que ser emocionante. O sea, porque precisamente queremos llamar la atención. O sea, como en un escaparate, queremos que sea atractivo, que llame la atención, que haga sentir algo, ya sea algún sentimiento o que simplemente lo diferente sea lo que te haga voltear a verlo. Igualmente, en medios digitales, en fotografías, en videos, en lo que se haga... Debe de, de causar esta, esta emoción, obviamente debe de ser una muy buena presentación, impecable, porque obviamente lleva el trabajo detrás, ¿no? Todo lo que ya he platicado. Para este punto pues debe de ser algo ya bien hecho. Los productos elegidos obviamente también debieron de haber sido ya los indicados y eso va a hacer que se vea mucho más estético, la atmósfera que, que logres crear o generar con, con lo que hagas debe de transmitirse correctamente, debe de sentirse, incluso, o sea, obviamente es más fácil hablar de atmósfera si estamos hablando de un punto de venta, ¿por qué? Porque también le metes a lo mejor el aroma, la música, o sea, otras cuestiones que te hacen entrar como en ese mood que, que la tienda, la marca busca transmitir. Sin embargo, creo que en redes sociales, medios digitales también se puede lograr a veces al meterte tal vez al perfil, al feed de, de una marca y ver cómo no nada más es una foto, sino el conjunto de imágenes que estás viendo al entrar, al, dale, al darle clic te va a transmitir algo y lo vas a ver también en sus historias, o sea, literal te están contando una historia con todo lo que, lo que suben entonces no nada más es una foto muchas veces es una gran producción que se va a distribuir en, en, todo el, en toda la red social o en todos los medios digitales pero la idea es que te cuenten una historia y que te hagan sentir algo no eso, eso se refiere con la atmósfera en medios digitales, en redes sociales y obviamente pues buscar la diferenciación haciendo todo esto, que te hagas notar que, que se vea diferente lo que estás mostrando aunque sea muy similar a lo mejor a lo que tu competencia tiene ¿no? o también un producto o un servicio parecido pero el hecho es que se note que es distinto, que se note que contigo van a obtener lo que realmente están buscando por todos estos truquitos o esta estética bien trabajada. Y por último, el consejo que aplica para muchas cuestiones de la vida, renovación constante, porque renovar o morir, literalmente, pero... En este caso, siempre tienes que tener la esencia de la marca presente, estos elementos que hablamos anteriormente muy claros. Las cosas que te van a hacer diferente deben de permanecer, pero siempre tratar de evolucionar porque como son cosas tan creativas, tan visuales, pues... Te vas a aburrir de ver lo mismo constantemente, entonces sí es bien importante estar cambiando, estar probando cosas nuevas, pero teniendo tu esencia muy, muy clara. Y hasta aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy, amigos. Espero que les haya gustado esta fusión de visual merchandising con medios digitales, con creación de contenido, con... Todas estas novedades que tenemos y que siento yo no todos los están trabajando y explotando correctamente a su favor y pues sí a mí me parece algo increíble o sea es algo que me encanta me encanta hacer o sea realmente es parte de mi trabajo y se los quería compartir se relaciona un poco también con la dirección de arte que ya hablé en otro episodio sobre esto pero visto como desde otra perspectiva o de una perspectiva más, porque ya les había contado que la dirección de arte está en presente en todos lados y sobre todo en este mundo de la moda. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho este episodio. Ya saben que lo pueden compartir con sus amigos para que más personas nos conozcan o igualmente si tienen alguna sugerencia para próximos episodios nos pueden mandar un mensaje en redes sociales, seguirnos como Flipante Mag, ya saben. Y bueno, si no nos siguen pues nos pueden buscar de esa forma. Subimos episodio nuevo de moda cada martes y pues nada amigos espero que estén súper súper bien, que tengan una muy bonita semana y nos escuchamos en el próximo episodio, bye